0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
1: Dizem que a
2: família é a base da sociedade e também de muitos problemas. O amor entre pais, filhos e irmãos e também seus desentendimentos irreversíveis
1: a família é o tema de hoje do travessia a música brasileira em revista aqui na central 3 <SILENCIO>
3: Esta família é muito unida. E também muito irritada.
4: Brigam por qualquer razão. Mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, também quero catucar. Catuca, pai, mãe, filha, eu também sou da família Também quero catucar
3: Esta família é muito unida E também
4: muito liçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão que raça, pai, de raça mãe, raça filha, eu também sou da família, também quero que raçar. Catuca, pai, catuca, mãe, catuca, filha, eu também sou da família, também quero catucar. Catuca, pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero capucar. Catucas, quais, quase, quais, quase, quais, 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 quais,
3: quais, quais.
5: Quais, passo, 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 passo,
2: passo, passo, quase 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 tem início um Travessia Familiar, um Travessia Familiar e Feliz, pois é a estreia do Travessia, nos novos estúdios hollywoodianos pois aqui é, da Central 3. Chicados
1: estúdios, na Babescos estúdios da Central 3.
2: Na Rua Augusta, é. Então estou sentindo ótimo, aqui uma é. coisa impressionante a qualidade do novo estúdio e a beleza do novo estúdio aqui, cumprimentando o Chico Patti, Leandro e a mim, o Chico Leandro que está à minha esquerda aqui no novo estúdio, e o tema hoje é família, bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
1: A gente começou aí com uma pequena preciosidade, uma música que todo mundo escuta, todo mundo já quer dizer, conhece, mas pouca gente conhece esta versão que a gente ouviu aqui, que é do Tom Edito 1972, A Grande Família. Ela foi feita justamente para aquela série lá, a primeira versão da série. Lá nos anos 70. Lá nos anos 70, 72, quando estreou a série na Rede Globo, é, o Tom Edito. Fizeram a música de abertura lá. Quem são esse Tom e Dito? É uma é, é uma dupla, né, naturalmente? O Tom, que é o Antônio Carlos dos Santos Pereira. E o Dito, que não sei o nome dele, <risos> tava tá escrito, tá escrito só voz e violão aqui do lado. Dupla de zaga, né? É, pois é. O, eles são baianos, começaram a, a carreira deles lá nos anos 70 em Salvador. E eles gravaram essa canção aqui antes de fazer o primeiro disco. Eles acabaram fazendo o seu primeiro disco só em 74. Eles foram muito. É, muito. É, estimulados lá, lá, lá em Salvador pelo Antônio Carlos e pelo Jocaf, eles, eles, eles que deram esse empurrão na carreira. Chegaram a fazer um sucesso mediano, esse primeiro disco de 74 fez algum sucesso mediano, chegaram a ser gravados pela Alcione e tal, mas logo no final dos anos 70 também a dupla já se, se desmanchou aí e, e não teve continuidade, cada um teve a sua, a sua, a sua, a sua carreira separada. É interessante porque eu tava lendo um, um, uma entrevista com o Tom da Bahia, o Tom do Tom e da dupla aí, e ele tava. É, num jornal chamado A Nova Democracia, um jornal bastante esquerda, eu lembro que se distribuía na rua, e eles entrevistaram, foi o que eu achei lá numa entrevista com ele, e ele tava falando, e ele é muito desgostoso, porque ele fala, poxa, todo mundo acha que essa música é do Dudu Nobre.
2: É, o eu, 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 eu ia dizer, né? As novas versões, as novas gerações, nós, inclusive conhecemos como do Nobre, eu nem sabia que era da, da, que da fez, versão antiga, né? Que
1: fez uma bela versão também, é uma bela... É, é, essa, é críticos, essa música, é o que os críticos chamam de, geralmente de um samba machixado a do Dudu Nobre é mais machiche ainda, né? Tem é, um samba com aquele que é esse ritmozinho do machiche. A, a, a original não é tão machixada assim como a do Dudu Nobre, mas ele, ele, tava, ele era um pouco chateado, todo mundo pensa que é do Dudu Nobre e a gente nunca recebeu nada por essa música, ou recebeu muito pouco, é, porque diziam, a Globo dizia que a gente tinha assinado um contrato vendendo todos os direitos Pra gravadora que não existe mais, enfim Ele era um cara que tava chateado com isso Ele era um cara que hoje em dia tava, ou então na a época da entrevista Ele tava tocando num bar em Copacabana aí é, Essas coisas acontecem na indústria Em qualquer indústria da MPB Mas aí nossa homenagem aí essa, A dupla original
2: dessa música que é bem divertida né Sim, dá é, é um contexto geral aí de fato de, de bagunça familiar, né Mas as boas coisas das famílias Não é a única coisa que a gente vai discutir aqui e a gente vai discutir inclusive a separação de uma família agora com Gilberto Gil.
3: Drão. o amor da gente é como um drão. Uma semente de ilusão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhar pela estrada escura.
4: Drão, Não
3: pense na separação, Não despedaça o coração. O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito Imenso monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadora Cama de tatame Pela vida fora Morre, nasce trigo. Vive e morre pão.
1: Fernando Vives, ouvimos aí um classicaço do, do Gilberto Gil, grande Gilberto Gil. A gente ouviu o Drão, de 1982, do disco Um Banda Um. Como você disse, essa música ela, ela tem a, a outra faceta aí da família, né? É uma, uma, uma música muito, muito bonita, muito triste também. É engraçado que... É... É, quando ela foi. Logo que ela foi lançada, muita gente não sabia o que, que era drão. E aí inventavam-se aquelas teorias, né? Não, um deus indiano aí que. <risos> não, drão. Que era bem a pegada <risos> do Gil, é, Exatamente, então achavam que era essa coisa aí. Drão, na verdade, é um apelido uh, da Sandra Gadelha, que era a mulher, ou a, na época do, da, do lançamento do disco, era a ex-mulher do Gilberto Gil. Ele não chamava ela de. de... E nem ele, nem o Caetano chamava ela de drão. A Sandra dele que era, 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 era prima também da, da primeira mulher do Caetano, que era Dedé. A, o Caetano e o Gil chamavam a, a, a Sandra de Drinha, Sandrinha. Mas a Maria Betana chamava ela de Drão, de Sandrão. E aí ele, ele pegou, o Gil fez uma homenagem. E, e, logo que eles separaram, eles, em 81, ele fez essa canção. É, que cont, é, é uma canção de alguma forma... É, é sobre separação, mas ela não é exatamente triste. Ela é uma música que fala sobre como o amor também se transforma, né? Ele, como é, o trigo, que ele ele tem que morrer para germinar. Então, como o amor familiar aí ele também teve, pode passar por transformações. As relações elas elas mudam muitas vezes, mas as, a, os sentimentos estão lá ainda, né? E, é, e é, é engraçado que ele fala: os meninos estão todos sãos. É, os pecados são todos meus. Eles tiveram, eles ficaram casados por 17 anos, o, o, o Gil e a Sandra. É bastante coisa. E eles tiveram a, o Pedro, a Maria e a Preta, Gil, como filhos. E eles estavam, estavam bons, né? Estavam assim, estamos né? separando, mas está tudo bem. A gente olha o que a gente fez aqui, olha esses meninos, tá tudo. O amor tem que morrer para germinar em outro, de outra forma, assim. Muito bonito, muito, como tudo que o Gil faz, muito, muito sensível, muito profundo, né? É, é engraçado que o Gil, o Gil ele fala que. Essa é uma das músicas que ele teve mais dificuldade é, de compor. Mas não tanto pelo tema. É, pelo tema dela, que é delicado e pessoal. É, é, ele conta que algumas músicas ele vai de uma lapara só e e essa aqui ele. Também porque ele queria fazer uma coisa mais profunda tal, ele ficou dias, sentava no chão, de... e aí não conseguia com angústia, tentava, depois parava, ia fazer outra coisa, depois ficava de madrugada, então assim, foi uma das letras mais
2: difíceis que ele teve. Difícil ele, de sabe. sair, né? Exato. A gente tem, lembrando que a gente tem o um programa do Gilberto Gil desse ano, que ele fez 75 anos. É, a gente discute isso, que a partir dos anos 70 ele teve uma guenada espiritual pro Oriente, né? E acho que faz um pouco parte disso, essa coisa de ter que morrer para renascer de novo. E agora a gente vai ouvir Chico Buarque.
0: No mundaréu de areia beira-mar de Massarando, pior. Em volta da Massarandoba, morde Massarando, pior. Aquele Pia, aquele neguinho, aquele psiu. Um bacuri ali sozinho caminha. Ali onde ninguém espia, ali onde a perna bambeia, ali onde não há caminho Lembrar a meninice é como me cavucando de sol a sol Atrás do anel de pedra, cor de areia, maçarando pior Cavuca daqui, cavuca de lá, cavuca com fé, oção oh, longuinho, oção oh, longuinho quem sabe, de noite o vento varre a praia Arrasta a saia pela areia E sobe no redemoinho É o chuar as ondas a se repetir Como é que eu vou saber dormir Longe do mar Ó oh mãe, pergunte ao pai Quando ele vai soltar a minha mão Onde é que o chão acabe, e principia toda arrebentação Devia o tempo de criança se arrastando até escoar Pó a pó num relógio de areia o areal de maçarando pior De criança e se arrastando Até escoar pó a pó Num relógio de areia O areal de maçarando Pior
2: A Sarandu pior do último disco de Chico Buarque, desse ano de 2017, do disco Caravanas. Eu falei aqui no, no, no especial do Chico que a gente fez. Eu considero a música mais bonita dessa. O que tem a ver com família essa história aqui? É, o Chico compôs com o um neto dele, o Chico Brau, que é filho da, de uma das filhas dele, com uh, o Carlinhos Brau. E é um menino que parece que é muito musicalmente muito avançado que tem aquele ouvido absoluto, seguindo uma reportagem que foi feita pela Folha de São Paulo, que ele, ele entende muito de música desde muito cedo o ouvido absoluto é um, é um dom que as pessoas têm de reconhecer é, tons de música já de pegar no pulo as coisas e essa é uma parceria do Chico então ó, o Chico já está no, no outono de sua vida, ele está indo muito bem, infelizmente mas ele já está com 70 e tantos anos, e agora ele passa o bastão para o Neto, acho que é um simbolismo muito bonito e nessa canção que é Massarandupió. Massarandupió é uma, uma praia no interior da Bahia, onde eles iam passar férias. Inclusive, uma das maneiras de divulgação dessa música foi o Chico Brown, no perfil dele no YouTube, colocando um clipe que ele fez, é parecido com um desses famosos clipes do, do YouTube que a gente acha torta direito, que as pessoas vão colocando um grande PowerPoint, que vai colocando imagens do que tá falando. A gente Só vê ele... muito isso não dá. A gente vê muito aqui pra fazer a Travessia. Só que ele fez com muito bom gosto, uma coisa muito bem trabalhada, com fotos dele antigo Então ficou um álbum de família que ele fez ali, ao som de Massarandupió, que o Chico vai cantando isso Sobre um menino muito, muito inteligente, muito arisco na praia. a curiosidade sobre Massarandupió que ela fica, não vou lembrar é o nome do município da Bahia que ela fica, e que ela é uma a famosa praia de nudismo e inclusive teve uma lei municipal. Agora ali na, 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 na cidade onde fica Massarando do Que era pra regularizar coisas assim. Porque tava rolando uma baixaria. Tinha, parece que tinham pousadas que colocavam mensagens com, com, sobre, sobre gangbangs e surubas assim. Tu então, venha para Massarando do Pior E quando na verdade é só uma praia de nudismo. A própria associação de nudismo local falou: Gente, isso aqui não é baixaria. Isso aqui é ficar pelado, tá tudo bem, sabe? Então também eu fui procurar mais coisas sobre Massarando do E eu achei essa referência que, que certamente não estava no escurpo aqui dos Buarque Brown, né? Enfim, agora a gente vai de Renato Teixeira
6: No álbum de família Vejo a vida E me espanto Pois não compreendo por que ela correu tanto? Na manhã da vida Tinha a alma ensolarada Tudo era um querer De querer tudo E sem querer não querer nada Triste do retrato Que saudoso rememora Minha ingênua farda de soldado da escola, hoje já não tem aquele mesmo resplendor, pois passou o tempo e ele também perdeu a cor. A doce lembrança que me invade sem receio, ou só gritaria da hora do recreio. As meninas anjos a trocar por suas prendas Um beijo nos é gordo, entretido com a merenda Ana sabe tudo, era minha namorada Eu por minha vez, era perito e saber nada Dura tabuada com seu complicado enredo Nela eu aprendi como se faz, conta nos dedos Nove vezes nove, quase que me bota louco E hoje o resultado, Deus do céu, vale tão pouco Nada mais existe do menino aprendiz Que levou a sério o que todo mundo diz Desbotou com o retrato aquela alma ensolarada. Tudo que é querer se foi, ficou o querer nada,
1: ficou o querer nada. Fernando Vives, ouvimos aqui um dos primeiros registros do grande Renato Teixeira. Raríssimo, eu não conheço. Raríssimo, pois é, é... não está nem oficialmente na discografia dele. A gente ouviu Álbum de Família, de 1969. Uma letra muito bonita que com a voz. Já muito. muito parecia, é engraçado que ele, o Renato Shoira era muito jovem e ele tem uma voz igualzinha ainda. Hoje Até dia. hoje, né? É muito interessante isso. Ele tem uma voz de velho naquela época, né? <risos> é, mas uma voz muito doce, né? Que, e é uma música bonita porque assim, é um cara que tá começando a, que tá folheando, folheando esses álbum, esse álbum de família. É, é, é também uma, uma discussão sobre o tempo e sobre a, a infância e como o um menino ele, ele acabou levando a sério o mundo e ele não se reconhece mais, aquele menino do, do álbum de família, a primeira namorada então assim, a família também tem essa, essa coisa da, 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 da referência né? a família é o nosso passado, também é o nosso futuro mas o álbum de família é aquela coisa de lembrar um tempo quando você era criança ou quando você era é, é, criado por, pelo seu pai, pela sua mãe, pela família por essa primeira coisa aí da família Renato, esse álbum que, que foi gravada essa canção ele se chamou Jogral e era um, na verdade, era um compacto que o Marcos Pereira, grande Marcos Pereira que a gente grande produtor disco que a gente tem que falar mais dele aqui ele lançou é, um lado era uma música do Chico Maranhão e outro lado eram músicas do não uma música, não era, não era um compacto não era um álbum maior, mas era um lado é, Chico Maranhão, outro lado Renato Teixeira Renato Teixeira que nessa época é, é muito curioso não, não, o Renato Teixeira ele tem uma ele. Eu até tava vendo o site dele aí, ele tá cheio de show, né? Ele, ele virou um grande Sim, é. ídolo da música caipira de raiz de qualidade no Brasil, né? Mas ele é um cara que nasceu em Santos e foi criado em Ubatuba. Né? Então, assim, só com 14 anos ele foi para Taubaté. Que nem no é vale tão. Paraíba, né? Nem é tão interior, assim, é muito perto de Ubatuba, né? Mas aí depois, só, em, aí ele, a, o começo da carreira dele não, foi muito mais MPB, ele teve a primeira, a primeira, a, a primeira, em 67, o Robertão, o Roberto Carlos, não, mentira, a Gal Costa defendeu, é, uma música dele no, no, festival, ele era um cara muito mais MPB, e aí em 72 ele começou a, a ou então mais, mais, na verdade mais 74, mais, ele começou a, a enveredar por essa, Música mais caipira, com um grande sucesso dele, Sou Caipira, Pirapora, lá. E aí ele virou esse, esse, esse grande nome
2: da música caipira. Explodiu especialmente com com a Elis, Exato. com a Romaria, né? É. é interessante, voltando ao assunto que você falou do álbum de família, eu lembro das aulas de sociologia na faculdade, quando a gente estudava, tinha uma aula, que não vou lembrar exatamente do que, mas que falava... Na verdade, aquele álbum de família, aquela foto sua, na sua festa de aniversário, quando você tinha 10 anos... Não é você, é uma representação sua e daquele contexto. E isso é uma diferença muito sutil, que é enorme, né? Então, e aí tem toda uma discussão sociológica em cima disso. E é um pouco disso que fala essa música. Pois é. E agora a gente vai ouvir Gonzaguinha. Hum, hum.
4: Família Silva, uma família qualquer, de qualquer norte, leste, oeste, lá bem do interior. Campo pesado, silêncio do ar que polui, traçando um simples passeio banal aventura, segura a visão de praias, Coqueiros a fonte da vida, a família Silva. Família qualquer, de qualquer norte, leste, oeste, lá bem do interior. cartazes das cores do novo arco-íris da nova terra além a descobrir é ah, o pote de ouro o pote de ouro a família Silva Final na avenida iluminada num belo e glorioso dia de carnaval e pra não empanar tanta festa contribui de forma bem modesta Formando mala no centro da escola Que ora desfila com garbo e esplendor E ao som do bumbo ginga E ao som do bumbo samba E ao som do bumbo sua de novo De novo modo o velho sol A família Silva É agora a atração principal Desse show fenomenal Num quadro de alto valor cultural A família Silva É mais uma família a serviço da graça e do humor da cultura e do descanso do telespectador Pois é, a família Silva é mais uma família Serviço da graça e do humor Da delícia e do descanso do famoso telespectador
1: Fernando Vives, ouvimos aí uma música poderosa do grande Gonzaguinha, Uma Família Qualquer, do segundo disco dele, Luiz Gonzaga Júnior, 1974. Gonzaguinha que tá aí na sua, na, na, na sua melhor fase de protesto, né, que rendeu um apelido meio... É injusto para ele, de, chamado cantor rancor, que ele fala, que ele era muito crítico, né? Sim. E essa música que a gente tá ouvindo, que a gente ouviu agora, ela, ela é um verdadeiro, o Sérgio Vaz, num artigo de, em que ele foi publicado em 74, é, ele, ele diz que é um verdadeiro vida secas, né? Essa música é, é, é uma família nordestina se retirando de uma de uma situação, é, adversa, e, a, e aí a família, como, como a gente falou, Muita gente diz, assim, isso é, claro que virou uma, quase uma platitude, uma coisa que, uma, uma coisa vazia, mas como a família, como base da sociedade, a Jovem Pan, às vezes, fala, a família é a base da sociedade. Mas é, de algum, é, é de certa forma, é sem dúvida, e a família que, essas famílias carentes que sofrem mais com, com os problemas sociais, né? E aí é o que o tá falando, assim como Vidas Secas é uma família, né? Que tá lá com o cachorro, a cachorra, né? Tá sobreviver. Ler, tentando sobreviver, aqui também é essa família aí. Gonzaguinho, interessante que, que é, ele estava na sua época que ele estava mais político e mais. e por, por conseguinte muito mais censurado, né? Quando teve o show de, de estreia dessa, desse disco, é, no, que seria no Tuca, aqui no, em São Paulo, no teatro da Universidade Católica, da, da Pontifícia da Universidade Católica, ele não foi. Disseram que ele estava doente, mas na verdade ele tinha sido censurado. Eles não, não deixaram ele ir ele era um cara muito visado pela, pela ditadura, e, a, e, a, e o disco foi muito censurado, então assim então uma fase do Gonzaguinha muito política, depois ele teve uma fase, principalmente com a abertura ele teve, a, a, ele, ele, ele sentiu todos esses anos 70, ele foi a, a, uma fase combativa, de denúncia depois ele teve uma fase, com a, com a abertura ele começou até a ter uma fase esperançosa e depois nos anos 80, ele teve uma fase quase mais romântica, romântica mais é leve,
2: assim e fez Inclusive, muito
1: sucesso comercial.
2: Inclusive falando de família, né, se vocês quiserem ouvir ah, o programa é. do Gonzaguinha, que fazia 70 anos no ano passado, a gente fez no fim do ano passado, é, que conta a relação dele com o Luiz Gonzaga, que era pai dele, não sabe exatamente se era pai biológico, mas teve uma relação bastante conflituosa, Exato. até eles fazerem um dueto no início dos anos muito 80. Muito bonito, que é muito é, bonito. Que a gente cantou também no, 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 no Travessia, sobre grandes duetos. Sim. Agora a gente vai ouvir Pio
6: Dentro da sala, diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha, se toca e se E se desentende no instante em que fala Medo, medo, medo,
4: medo, medo, medo Cada um guarda mais o seu segredo sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto A sua mão parada, lacada, selada, molhada de medo Vai na
3: cabeceira
4: É hora do almoço, minha mãe me chama É hora do almoço, menigma mais nova Negra cabeleira, minha avó reclama é hora do almoço, vai na cabeceira É hora do almoço, minha mãe me chama
3: É hora
7: do almoço, minha irmã mais nova minha minha avó reclama É hora do almoço, um de, dedo,
4: Deixemos de coisas, cuidemos da vida. Se não chega a morte, coisa parecida. E nos agastamos, se tem visto a vida. Ou oh, coisa parecida, ou oh, coisa
7: parecida. Oh, coisa parecida, Aparecida. Ou oh, coisa parecida, ou oh, coisa parecida. Oh, coisa parecida.
6: da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca, se cala, e se desentende no instante em que
4: fala, medo, 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 do medo. Cada um guarda mais o seu segredo. A sua mão fechada, a sua boca aberta. Seu peito deserto, a sua mão parada, lacrada, selada, molhada de medo
3: pai na cabeceira.
4: É hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra e Minha avó reclama. É hora do almoço Pai na cabeceira É hora do almoço Minha mãe me chama É hora do almoço Minha irmã mais nova
7: Negra cabeleira Minha avó reclama É hora do almoço
2: Hora do almoço, um Petardo, um petardaço de 1971, a música que revelou o Belchior ao Brasil no Festival Universitário da Música Brasileira de 1971 em São Paulo. Belchior, Jorginho Teles e Jorge Neri compuseram e defenderam essa música emblemática, não só daquele momento ali de virada dos anos 60 para 70, como da própria carreira do Belchior, que chamamos aqui, uh, uh, a gente chamou no programa sobre o Belchior, que era o poeta do choque de. Geracional. Teve o estranhamento dos pais com os filhos jovens anos 60, né? A primeira geração que realmente contestou o comportamento da anterior em muito, muito, muito tempo. Talvez seja a primeira mesmo da história. A gente, enfim, é muita coisa para se estudar aí. É, a canção retratou um almoço em família, vocês ouviram aí, onde ninguém se entende. A gente se olha, se toca e se cala e se desentende. No instante em que fala, a mãe chama para o almoço, o pai na cabeceira, então essa posição do pai na cabeceira, que era uma coisa, o pater-família que está na cabeceira, que é o cara que sustenta a casa e que manda, né? É, é, e aí você tem a, a, a irmã mais nova no canto, a avó reclamando, que é uma coisa bem antiga também, as, as avós acabavam morando com, com as famílias. Algumas imagens são muito boas nela, né? No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. Gome de tristeza ali é um sinal desolador de uma família que não se entende, complementado pela construção da imagem nos versos. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, a sua mão deserta, lac selada, lacrada, parada, molhada de medo. Isso é, isso é muito grande, né? É, a canção termina com uma reflexão que seria a tônica da carreira do Belchior Eu ainda sou bem moço para tanta tristeza, deixemos de coisas Cuidemos da vida, isso é de 71 É, é basicamente tudo escreve e falando as músicas Durante é, todos é, os anos dele. 70, é. né? É, foi com a hora do almoço que Belchior Então, esse estudante de 25 anos de medicina é, Que depois acabou abandonando a carreira é, Ele se vendia como um compositor Parecido com o Caetano Gil Mas regionalizado no Ceará E foi a partir disso que ele começou a explodir e virou o Belchior. É um clássico pouco lembrado do Belchior, mas uma das canções mais importantes dele, sem dúvida. Sem dúvida. Agora a gente ouve Raul Seixas.
0: Atenção! Um, dois... Muitas
7: vezes Pedro solidão Quem te fez com ferro fez com fogo Pedro É pena que você não sabe não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é Tão bem assim, toda vez que eu sinto paraíso, ou me queimo torto no inferno, eu penso.
2: Meu amigo Pedro Raul Seixas 1976 Um petardaço também do disco Eu nasci há 10 mil anos atrás E aqui a gente tem uma questão A gente falou do meu amigo Pedro, meu amigo e família é, Na verdade há duas teorias Primeiro, já viu o Paulo Coelho falar no Twitter De que o Pedro dessa canção É o pai do Raul do Seixas. E eu já vi no, no documentário sobre o Raul Seixas, que a gente citou tanto aqui, o irmão dele diz que Pedro era uma referência a ele, o irmão, e não o pai. E aqui são... É, é, essa letra é isso, sobre um desentendimento. Se você pensar só do lado da amizade, ela fala um pouco disso... Acontece com todo mundo, né? Você tem um grande amigo de infância, você era colado, você fica 5, 10, 15 anos com ele e depois quando os dois envelhecem eles não têm absolutamente mais nada a ver e são vidas uh, uh, separadas e se unidas por um passado. Uh, se você pensar com isso, isso pode ser também na sua casa, né? Então você tem a sua família ou um pai ou um irmão, uma irmã, às vezes a mãe também... Uh, que as pessoas são completamente diferentes, elas não se dão e já tem esse motivo de briga, né? Então, a gente falando aqui já desde do, do, o do Belchior e do Raul Seixas, é, que é do lado triste da família, do lado problemático da coisa, né? É, aqui então, é Hal Seixas pedindo é, permissão, praticamente, pra ser o louco que ele era, né? É um cara completamente é, 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 fugia dos padrões da sociedade. É, é, e um julgava o outro. Ele julga o Pedro, que pode ser o pai, pode ser o irmão, quem quer que seja, e o Pedro o julga, né? Quem de ferro faz com fogo, Pedro, é pena que você não sabe não. E ele ele tira um sarro, na verdade, um sarro amargo, né? Você vai pro seu trabalho todo dia sem saber se é bom ou se é ruim, quando quer chorar vai ao banheiro. Pedro, as coisas não são bem assim, né? E ele faz isso, essa busca pelo diferente, pelo pelo fora do padrão, né? Toda vez que eu sinto paraíso ou me queimo torto no inferno, eu penso penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Ou seja, o cara que faz todo dia Faz tudo sempre igual É o cara que é o padrão Do ser humano básico, médio eh, Da sociedade é, Evidentemente aqui sem entrar nos métodos, né, tem, tem coisas boas em tanto em um quanto em outro né? Mas é isso é, é, eu, eu, O Raul Seixas conclui dizendo é, Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta, Pedro E você me chama vagabundo ou seja, um coxinha ou outro petralha, né? <risos> Enfim, vamos de paralamas do sucesso. essa tarde 1995 deliciosa canção dos Paralamas do sucesso composta pelo Herbert Viana essa música eu vou ouvindo assim a letra não dá muito não dá exatamente uma ideia geral de que ela foi feita sobre família o fato é o seguinte se você vê o clipe eu lembro de ver esse clipe na MTV lá no, na época em 1996 é, o clipe era de fato, era uma tarde em família num casarão, onde os três integrantes do, 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 do o Bi Ribeiro, o, o João Baroni e o Herbert Viana, os três integrantes do Paralamas, eles reuniam toda a família deles, então eles já tinham os filhos reuniam também com seus pais, avós, colocava todo mundo para ver fotos numa sala, para ver fotos antigas e discutir. Então era uma tarde em família. Ele, um, o clipe é maravilhoso, assistam, tem no YouTube. Ele dá essa relação de conforto, de, de, de uma coisa quentinha assim que você está lá com as pessoas que você gosta. E a música dá o né, juntando com o clipe, você tem aqui alguns indícios é, do que são conselhos de uma pessoa mais experiente, né? É, esteja sempre perto ou sempre longe dos covardes. Dos covardes, o errado e o certo para ter raiva e ter piedade, né? É uma coisa delícia, né? E, e, e aqui uma, uma, a frase que termina, o refrão, acho tão bonita, né? Na paisagem te levo pela mão e o viajar já é mais que a viagem. Quando você vai viajar com as pessoas queridas, né? Que o próprio ato de viajar é tão bom quanto Sim. chegar na viagem, Sim. né? É uma coisa muito bonita isso do Paralamas. Paralamas que sempre tem um contexto mais romântico, essa que foge um pouquinho. É uma delícia essa música. E agora a gente vai falar da da Maria Gadu.
8: De todo o amor que eu tenho metade foi tu que me deu salvando minha alma da vida sorrindo Fazendo meu eu Se queres partir, ir embora Me olha da onde estiver Que eu vou te mostrar Que eu tô pronta Me colha madura do pé Salve, salve essa nega que a ela tem. Te carrego no colo e te dou minha mão. Minha vida depende só do teu encanto. Se ela pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto. Não para tuas mãos de fazer tudo e até a vida que chamo de minha, neguinha. Te encontro na fé, me mostra. Quer ir embora de acho, ele tem que querer. Oh, meu pai do céu, limpe tudo aí. Vai chegar a rainha precisando do. Deságua na força Que tens Teu lar É no reino divino Limpinho Cheirando Alecrim
1: Fernando Vives Família tem algumas coisas assim que que é, bom, eu, eu tenho uma questão pessoal com isso aqui. A minha mãe praticamente me exigiu que eu colocasse essa música aqui.
2: Olha a influência da família <risos> pois do Travessia. É,
1: exatamente. Porque a minha mãe, ela gosta muito dessa música, ela, ela lembra da mãe dela e lembra, e agora a minha mãe é a avó. Eu tenho uma sobrinha, então a minha mãe fica toda derretida com essa música da Maria Gadu, que eu acho que é uma das primeiras vezes que toca aqui no Travessia essa canção chamada Dona Sila de 2009. E a Dona Sila é justamente como você falou. Ela é a avó da Maria Gadu. E a, o avô tem um, tem, um, tem um papel muito importante na família. Além de trazer essa, essa sapiência antiga de quem viveu mais, ele também ele é um pai mais carinhoso, né? Ele é um pai que não precisa brigar com a criança. Normalmente as pessoas têm muitas boas lembranças das suas, das suas, dos seus avós, porque eles são. são tem essa doçura. É, pra, pra criança. Então, é, é, é isso que, que, que a Maria Gadu traz aí. Ela fala, ela, ela, de, ela numa entrevista pra revista Época, ela falou que ela fez essa música um pouco antes dela morrer, a, da avó dela morrer. É, ela, ela foi criada com essa avó, não pela avó, mas com a avó. E ela ensinou a, a Maria Gadu a cantar, ensinou a Maria Gadu sobre as coisas da vida e tal. E ela tava no, no, no hospital, tava mal, e a Maria Gadu fez essa canção pra ela ir, e aí ela veio a falecer. A Maria Gaduque, que tem uma carreira bastante recente, na verdade, né? Ela começou em 2009 lá no Cinematec, lá no Rio, lá. E aí logo no, em 2010 ela lançou seu primeiro disco, Maria que foi um estouro, né? Foi. E, e já tinha essa canção aqui, é Dona Sila aí que a gente acabou de ouvir. Depois ela teve uma carreira meteórica,
2: gravou com Caetano, é, ganhou o Grêmio, teve um monte de coisas aí. É nome importante da, da, da MPB contemporânea e de fato ela tem uma voz muito bonita, tem uma proposta interessante. Sim, né? sem dúvida. E agora pra encerrar o Travessia, outra debutante aqui, que é a Maria Rita. Eu, eu tô tentando em colocar a Maria Rita aqui no Travessia, faz muito assim tempo. como o, o ta Paralamas também. É, o Paralamas né? a gente, foi essa segunda ou terceira é, música que a gente emplacou é. do Paralamas aqui, recente. Maria Rita, ninguém mais, ninguém menos que Fih da, da Elis Regina, nossa primeira dama Da música brasileira é, Essa música é do disco de 2003 ali Quando ela estava explodindo ainda Menina da Lua, que a gente vai ouvir agora Que é do compositor Renato Mota A história dessa música é o seguinte A Maria Rita, ela ouviu essa música para gravar Ela estava procurando o repertório do disco Chegou essa música do Renato Mota E ela ouviu e ela começou a chorar Porque ela se lembrou de uma entrevista Da Elis Regina, antiga é, Quando foi perguntado A Elis o que ela esperava pro futuro da filha, que, que tinha poucos anos ali de vida, de acabar de nascer, é, Elise começou a chorar e, e falando, não sei, não sei, e ela começou a chorar cada vez mais. E ela disse, eu quero que apenas seja leve, que seja pesada nunca. Ou seja, que ela saiba, saiba viver muito bem. É um conselho da mãe que ela conviveu muito pouco, né? A, a Maria Rita o, a, Eu não vou saber ó, eu Esqueci de pesquisar a idade exata que ela morreu Mas ela tinha provavelmente uns 3, 4 não anos ali, criança. Né? E quando eles Elis morreu em 82 E é isso, essa homenagem da Maria Rita A música não foi composta para isso Mas a, acabou virando uma homenagem A Elis a Gine, na voz Da própria Maria Rita E com essa música a gente encerra O nosso travessia sobre Família Essa instituição Instituição Tão importante e tão desvalorizada e tão valorizada do lado errado e por aí vai, né? Cada um tem o seu conceito de família. Caio Quero, muito obrigado pela parceria. Obrigado. Leandro e a mim Central 3, muito obrigado. Até a próxima. Até.
5: Sim